1: il a longtemps été magistrat, il est député du Rhône, donc... Euh, il était Il était député du Rhône. Merci Georges Fenech de cette précision. Mmh. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment, parce que vous connaissez bien ces dossiers, des questions de droit. Et vous êtes avec Patrick Klugman, donc qui lui est avocat. Alors on va commencer par l'affaire benana Il est sorti hier. Il faut dire que beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin ne comprennent pas. Je parle pas de l'affaire elle-même. Hein. Je parle de la façon dont ça se passe sur le plan judiciaire. Il entre en prison. On n'a pas très bien compris pourquoi. Et il sort de prison et les gens qui nous, qui nous écoutent ne savent pas très bien, pourquoi non plus Commençons par vous, Georges Fenech, c'est-à-dire l'analyse
2: fine de ce qui aurait pu se passer ou ce qui s'est peut-être passé. Écoutez, pour moi, il n'y a, a pas de difficulté de compréhension de ce qui s'est passé, ça me paraît tout à fait clair, logique. Mm -hmm. Il y a une décision qui est prise par les juges d'instruction au moment de l'affaire d'un la contre mm -hmm. euh, qui consiste à les mettre en examen, l'un et l'autre, pour les violences, donc tout ça, c'est... Clairement compréhensible, il décide d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire pour ne pas qu'ils rentrent en contact de façon à préserver, comme on dit, la suite de tout ça de est logique et qu'il n'y ait pas de concertation frauduleuse, suivant l'expression consacrée. Voilà, ils sont donc interdits de se rencontrer. Ensuite, euh, il y a ces enregistrements euh, qui sont publiés par Mediapart. Qui laisse à penser qu'en réalité, ils se concertent toujours malgré l'interdiction. Mmh. Que font les juges d'instruction ben, ils convoquent les deux intéressés mmh. en disant Je vous avais placé ce contrôle judiciaire avec interdiction de vous rencontrer, et on nous apporte des enregistrements où vous discutez entre vous. Mmh. Donc, je décide de saisir en violation du contrôle judiciaire. C'est pas une sanction, hein. C'est une violation du contrôle judiciaire, et pour préserver la suite de l'instruction, je demande au juge de la liberté à détention de vous placer en détention provisoire pour éviter tout risque de concertation à l'avenir. D'accord. Enfin, on
1: comprend rien l'argument.
2: On comprend jusque-là. On comprend le sujet. Le juge, juge Sorte. Le juge décide de les placer en détention. Bon, les
0: avocats... Ils Donc, sont... un second juge, hein, qui oui. n'est pas le juge d'instruction. C'est le juge C'est le juge ouais. c'est ce que ouais. voilà.
2: Donc, ensuite, ouais. euh, les avocats bah, font de la défense, font leur travail. C'est-à-dire qu'ils font un référé-liberté sur cette décision devant mmh. le président de la Chambre d'instruction, qui, lui, prend pas de, de responsabilité en disant « je maintiens mmh. cette décision » et on renvoie devant la je formation.
1: Je suis très calme, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Collégiale Donc Justement, après, après pour vous poser la question de fond.
2: Devant la formation collégiale ouais. Et la formation collégiale, qu'est-ce qu'elle fait Elle infirme la décision de placement de détention provisoire. Mais c'est son rôle, c'est une chambre d'appel qui n'a dé... qui qui a pas le même regard et qui plus est, franchement, quand on a appris que les deux s'étaient retrouvés dans le même box et pouvaient discuter euh, tranquillement, euh, ça décrédibilisait beaucoup euh, cette mise en détention. Alors, question Donc tout finalement... ça, pour moi,
1: est logique. Après, on parlera voilà. de, voilà. de mais on parle de ouais. Question à
2: tous les deux, et évidemment, on va commencer
1: par Klugman puisque Georges Fenech s'est euh, exprimé. Mm. Est-ce qu'on peut penser que finalement, quand les magistrats ont vu, entendu... Euh, ces fameuses écoutes de Mediapart qui sont quand même à l'origine de l'incarcération des
0: deux, ils ont eu un doute. Et il y a eu des doutes, il y a eu des questions surtout juridiques C'est l'argument de, la, de Jacqueline Lafon, son avocat. L'argument la, de la défense, Christian Saint-Palais Jacqueline Lafon, des, des deux avocats, des deux euh, mis en examen, a été, à juste titre, de s'étonner d'abord du surgissement médiatique de ces enregistrements, on ne connaît pas leur provenance, ensuite de leur authenticité, on ne sait pas s'ils sont entre guillemets purs, euh, s'ils ont été montés, et le fait est que pour, par le souci louable de la protection euh, des sources, euh, on ne peut pas enquêter... Et d'ailleurs, il y a une perquisition qui a été vouée à l'échec dans les locaux Le de Mediapart, Mediapart ouais. sur ces enregistrements. Ouais. Mais je me Et je souviens donc...
1: qu'un de vos collègues, que vous connaissez que personne n'ignore, dupont moretti récemment dans une émission de télévision, il a hurlé contre Mediapart en considérant que ces gens de gauche qui se transformaient en auxiliaires de police en donnant des
0: enregistrements dont ils ne donnaient pas la source, c'était quand même assez curieux. Vous allez presque oui. réussir ce matin à me réconcilier avec dupont moretti ce qui serait vraiment un exploit à quelques jours du procès en appel de Abdelkader Mera. Mais pour l'essentiel... Il est vrai que ça pose problème, qu'on ne connaisse rien de cet enregistrement, qu'on ne puisse pas enquêter dessus, ni d'où il vient, ni comment il a été réalisé, ni pourquoi il a été divulgué, et que cela serve de pièce mmh. pour euh, mettre fin au contrôle, enfin pour révoquer le contrôle mmh. judiciaire de, de, des deux intéressés. Il y avait quand même, à part ça, un arbitrage qu'a fait la Chambre d'instruction hier, c'est-à-dire que d'un côté on dit... Ils n'ont pas respecté le contrôle judiciaire, ils se sont rencontrés. Mais les enquêtes... de l côté...
1: Rappelons quand même que les enquêtes continuent et qui sont toujours en sûr. examen. Et de l'autre hein.
0: côté, ce qu'ont ce qu dû faire les magistrats, c'est de vérifier si une fois le contrôle judiciaire évoqué, on était bien dans les conditions, je dirais, ordinaires et de droit de la détention provisoire. Et je pense que ces, ces conditions n'ont pas été réunies en l'espèce, c'est pourquoi il a été mis fin à la détention voilà
1: donc Benalla qui sort de prison. Nous allons l'écouter, donc, euh, grâce à notre bien-aimé réalisateur. Quelques mots en hommage, justement, à, sa, à son avocate.
0: Monsieur Benalla, heureux et soulagé et je remercie mon avocate Jacqueline Lafont qui s'est battue jusqu'au bout. Voilà. Non, merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Pardon. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Merci. Voilà pour
1: ces quelques mots d'Alexandre Benana. En rappelant donc euh, évidemment que beaucoup de mystères subsistent concernant euh, le contrat éventuel donc, passé avec un oligarque russe, en rappelant évidemment que l'affaire de la contre-escarpe fait toujours l'objet d'une enquête, en rappelant qu'il y a la commission d'enquête parlementaire euh, du Sénat, bref, tout ça n'est pas euh, terminé. Maintenant avec un peu de recul. Georges Fenech. Pour vous, l'affaire Benalla, c'est quoi exactement Parce qu'il y a deux versions. Depuis le début, une affaire d'État, on a laissé passer des choses qui étaient évidemment inacceptables pour un collaborateur du président de la République, ou c'est la dérive d'un homme comme ça a souvent existé à l'Élysée concernant donc des personnages qui sont soit liés à la sécurité,
2: soit liés au premier entourage du président de la République, ou des présidents de la République il y a ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins, on est sûr qu'il y a la dérive d'un homme qui n'aurait jamais dû revêtir un casque et un brassard de police et se livrer à ce qui s'est passé à la contre-escarme. Ça, c'est la dérive d'un homme. Hein mm. Il ne s'agit pas de, de mettre en cause à ce moment-là l'Elysée le, dans, dans son fonctionnement. Puis après, la commission d'enquête quand même, et la presse, parce que moi, je suis... Un un partisan farouche de la liberté de la presse, et je pense que sans Mediapart et sans le canard enchaîné, et sans d'autres journalistes d'investigation, on ne serait pas tout à fait dans une démocratie. Euh voilà, je tenais à le dire, et que j'ai été profondément heurté par la perquisition à Mediapart pour essayer de trouver les sources, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant, alors que les conventions européennes et toutes les règles internationales protègent les sources des journalistes. Quand j'entends Dupont-Moretti mettre en cause, de façon-là, euh, Mediapart, euh, il n'y aurait pas eu Mediapart, il n'y aurait pas eu l'affaire Cahuzac, il n'y aurait pas eu, euh, il n'y aurait pas eu l'aurore, on eu, aurait, l'affaire Dreyfus ne pas, elle serait pas terminée comme ça. Et, pas, et non, etc., C'est la, la liberté de la presse qui est en cause. Non, non, mais est mais moi, je, je, Il y a eu un recul je, des je, libertés. Je vous entends, Quand monsieur, on passe d'une loi je, de fake news, etc., je dis dans je, quelle démocratie je, je vous on vit
0: aujourd'hui? simplement. Donc, pour ce qui concerne, pour ce qui concerne. Pour ce qui concerne. Pour procureurs des procureurs. Et sont si les procureurs euh, se mettent à devenir des journalistes, on a le problème de, de la violation permanente de la présomption d'innocence et du secret. Non, et non, si, non, si non, les, les procureurs et les, si les journalistes se mettent à devenir des procureurs, non, non. on a un problème d'empiètement oui, d'un pouvoir sur l'autre. Et en attendant, oui. on aurait Ce aimé, notamment qu'en matière non, de fiscalité, oui. euh, Mediapart okay. et M. Plenel, okay. soit un contribuable okay. modèle, Attends et pas si le journaliste lui-même, sans imposition,
2: prendre au secret des sources et la liberté de la presse.
0: Comment on s'en prend aussi à la liberté de manifester aujourd'hui?
2: Il faut... on est face à un recul de nos libertés oui. alors où suis nous suis parlons qu suis... qui est quand même assez inquiétant
0: il voilà. faut quand même respecter mmh. les principes et pas choisir ceux qu'on okay, va respecter okay. au détriment des autres donc mmh. après, après là, ce, qui, ce qui devient inquiétant dans l'affaire Benalla c'est tout ce qu'on découvre, c'est les
2: contrats ruches <rire> Passé alors qu'il était en fonction à l'Elysée. Après enfin, ça, il a juré que non, devant,
1: il, est -à que, on connaît l'affaire, hein, c'est-à-dire que non seulement peine euh, une amende, mais c'est cinq ans d'emprisonnement si jamais le parjure est prouvé. Puisqu'il l'a dit à Philippe Bas directement, oui. je n'ai jamais entendu parler mais de ce alors,
2: personnage. J'ai vu que effectivement euh, la commission d'enquête va saisir, semble-t-il, avec le bureau du Sénat, euh, le parquet pour faux témoignages. Mm -hmm. Une nouvelle affaire en plus qui... Qui se pointe, il y a l'altération à la vérité aussi avec la disparition du coffre. Il y a plein de dossiers gigognes comme ça que la justice devra sur lesquels se pencher. <rire> Mais pour l'instant, est-ce qu'il s'agit d'une affaire d'état, c'est une affaire qui embarrasse évidemment les. Légers. Ah ben ça c'est un. Mais scotch. je ne pas des... aujourd'hui qu'il s'agit d'une affaire d'état. Patrick en fait. Lugman.
0: Oui, il y a plusieurs choses. Déjà. Euh, juste pour finir le point Mediapart, on a l'impression qu'il y a deux types d'affaires. Celles qui sont dans Mediapart et celles qui ne le sont pas. Et le fait que ce journal se comporte à tout point de vue comme une instance juridictionnelle pose un certain nombre de problèmes pour notre démocratie. Mm. Euh, et je peux vous dire, moi, qui représente souvent des victimes, des partis civils que vous pouvez adresser des courriers et des courriers au procureur de la République avant qu'on aille de regarder votre dossier, c'est très différent de quand la chose est publiée sur Mediapart qui déclenche. Automatiquement et instantanément des enquêtes préliminaires. Donc, vous voulez ça... dire
1: qu'il y a entre certains magistrats et Mediapart, c'est la fusion
0: totale. Oui, et c'est un problème. Mmh. Je dis pas que Mediapart... Mais ça a pas... toujours
1: été le cas, pardonnez-moi, et... je sais l'avantage de l'expérience, ça a toujours avez... été le cas entre les magistrats et je... Certains avocats et les enquêteurs. C'est
0: peut-être plus un problème du côté de la magistrature, pardon M. Fenec, que du point de vue du journal Mediapart. Ce... Parenthèse ouverte et fermée. Pour en revenir à l'affaire Benalla, on s'est rendu compte, à une époque, travailler au palais de l'Élysée au... des
2: accusations graves là, hein, contre les magistrats.
0: Franchement, vous y allez... Mais non, moi je constate vous êtes en train de nous
2: dire qu'il y a une collusion entre les, les magistrats bah, écoutez, et, et Mediapart. La presse, mais non, mais non. Pardonnez-moi, ce n'est pas M. Fenec.
1: Le <rire> mur des cons, ça y la ben je l'apprends et je laisse devant le
2: procureur de Paris les magistrats du parquet de Paris pas de visé dire qu'il qu y a une collusion avec Mediapart. Bon, non mais souvenez-vous alors que le procureur de Paris essaie de perquisitionner Mediapart. J'ai pas, pas, pas visé le parquet de, vue politique, de Paris
0: et, et, cons... et pas forcément d'ailleurs hein, que les magistrats du parquet. Klugman, -moi, vous moi pensez on en fout des vous... portes
1: ouvertes. Poursuivre votre démonstration, tout le monde se souvient évidemment du fameux mur des cons qui a abouti d'ailleurs à une procédure judiciaire concernant donc un syndicat de magistrats Très qui s'en prenait à tous Je... les Sarkozy, ouais. donc ce qui prouve qu'il n'y a pas une totale indépendance de la magistrature, autrement on le saurait. Autre affaire, et c'est surtout et... d'un point de vue, c'est surtout d'un point de vue, justement, juridique que j'aimerais avoir votre point de vue. C'est les mots sont rares, c'est ceux d'Alexandre Jury, hier
0: soir, sur France 3. Je toujours que... pas pu vous dire, Guillaume ce qu'il en était de l'affaire Benalla, Alors à mon avis. Alors à, à mon Alors avis, moi... c'est qu'à une époque, euh, travailler auprès du président de la République était en soi un honneur suffisant pour que l'individu qui, qui se le voit confier se comporte de manière exemplaire. Il se trouve que à l'Elysée, Alexandre Benalla était l'un des plus jeunes, l'un des moins formés euh, par le fait de sa jeunesse, et qu'il a, au lieu de saisir ça comme une opportunité en soi extraordinaire, il a visiblement utilisé les prérogatives qu'il avait, et apparemment aussi celles qu'il n'avait pas, pour se créer un carnet d'adresses. Donc il a pour... pété les plombs, quoi. Je ne sais pas si c'est le terme bah, je... idoine, mais en tout cas pour essayer de faire d'autres choses que les missions qui lui étaient légalement confiées. Il est probable que le président de la République n'ait rien su ou rien euh, connu des activités réelles ou supposées de Monsieur Benalla, mais il est aujourd'hui certain que par Benalla, il y avait d'autres possibilités d'influence qui auraient pu s'exercer sur l'Élysée, ce qui est très grave pour notre sécurité nationale et quand même pour le fonctionnement du palais de l'Élysée. Une deuxième affaire qui est intervenue hier soir, donc Alexandre Djouri, finalement les
1: Anglais euh, euh, sont d'accord pour une extradition qui est donnée par le, demandée par le juge Serge tourner euh, Monsieur Djouri a fait appel de cette décision et a donné ses quelques propos à Confrère de France 3, il vit à Londres, vous le savez.
0: Jamais Nicolas Sarkozy n'a reçu des fonds libyens. C'est une construction politique. Pourquoi
1: n'avez-vous pas accepté d'aller euh, à Paris, vous rendre à Paris auprès de ces juges pour vous expliquer Ils m'ont jamais convoqué de façon légale, et c'est mes avocats qui m'ont dit que ces convocations par SMS et par email ne sont pas légales. Voilà pour les propos d'Alexandre Jury. Alors, il y a deux aspects là-dedans, euh, l'un et l'autre. Est-ce que vous, êtes, vous avez un sentiment quelconque Puisque le fond de l'affaire, c'est quand même l'affaire du financement libyen de la campagne de Sarkozy. Est-ce que vous pensez que c'est une chimère totalement inventée par les magistrats Georges Fenech. Alors là,
2: moi, je n'en sais strictement rien. Et Là, je reprends ce qu'a qu dit euh, tout à l'heure. Il faut faire très attention à la présomption d'innocence. Hein mais sur le fond, pas plus que vous, ni vous. Vous quoi question. que ce soit. Euh, si vous lisez Mediapart, cette
0: affaire. on est beaucoup plus... <coughs>
2: Alors, Mediapart est très engagé dans cette procédure. Ouais. On le sait très bien. Il y a eu d'ailleurs des procès entre Mediapart et Nicolas Sarkozy. Bon. Mais sur le fond, je n'en sais strictement rien. Hum. Cette affaire obscure...
1: Euh... C'est quand même une affaire qui défraye la chronique depuis des années, et pour les gens qui nous écoutent, j'essaie de faire un soupçon de pédagogie ce matin, ils se disent c'est quand même bizarre, les juges ont des soupçons, ils cherchent à faire venir Jury en France, qui est à Londres, mais on a l'impression que tout ce qui a été écrit par Mediapart, et tous ceux qui ont participé à cette affaire-là, il y a énormément de soupçons, mais il n'y a jamais la preuve formelle de quoi
0: que ce soit. Pas de plus de mal. Est, si vous voulez... Est -ce que... En, en, en prenant un tout petit peu de, de recul, on voit que on enquête systématiquement sur euh, un pouvoir et et c'est son entourage au sens large et c'est c'est amusant si vous voulez de regarder euh, la juxtaposition des dates entre Benalla et Macron là pour le coup on est en temps réel puisque Emmanuel Macron est président de la République et Benalla était son collaborateur jusqu'il y a peu et la période d'il y a dix ans maintenant euh, Nicolas Sarkozy et euh, son entourage réel supposé en l'occurrence c'était surtout Claude Guéant qui avait été mis en cause dans ces dans ces procédures ce que je constate c'est que monsieur Jory a une défense qui est amusée, amusante en disant je ne sais rien je ne connais rien mais Nicolas Sarkozy n'a rien touché ce qui est une manière de amusante de 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 dire qu'il ne connaît rien à ce dossier et à part ça il y a un problème juridique euh, d'extradition et de demande d'audition qui a débouché sur une extradition et sur ce sur ce point-là euh, la défense de Jury a raison d'insister parce que c'est c'est un droit extrêmement formel mm -hmm. mais entre la France et la Grande-Bretagne dedans ou dehors de l'Union européenne mm -hmm. on a quand même une entrée judiciaire assez euh, perfectionnée donc au bout euh, de, du chemin, euh, M. Djoury sera sans doute amené à s'expliquer devant des magistrats. Bon, bon, je je voudrais ah bon. simplement quand même rappeler en ce qui concerne l'ancien président de la République
2: auquel j'ai toujours été proche, je tiens à le préciser, qu'il a déjà bénéficié de plusieurs non-lieux sur des mises en examen et l'affaire Bettencourt en particulier. Il Donc, il faut être, il faut être extrêmement prudent avant de jeter en pâture comme ça un ancien chef d'État. Voilà.
1: <rire> Merci à tous les deux. Ce ce que il est 8h56. Euh... Ce que vous n'avez que pas, que pas fait, que... Que fait dites-vous Patrick Lugman. Merci Georges Fenech. Merci Patrick Lugman, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Alors, on a moins parlé, évidemment, du fond de cette affaire que de leurs explications en termes de droit, parce que c'est important, parce que pour les gens qui voient les images à la télévision, quelquefois on est un peu perturbé. On se demande pourquoi, comme dans un fait les portes s'ouvrent, les gens rentrent, puis les gens Sorte sans qu'il y ait la moindre explication, mais c'est l'avantage que vous pouvez peut-être avoir sur l'antenne de Radio Classique. 8h57. Merci.